0: Notre maison brûle. Je m'appelle Lucas Caltritti, je suis journaliste. Et nous regardons ailleurs. Vous écoutez Yalfe lac Make our planet great again. Le podcast de West France qui décortique ce que l'on croit savoir sur l'écologie. Sur le climat, il n'y a pas de plan B, car il n'y a pas de planète B.
1: Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas.
0: Je me souviens quand, quand j'étais petit et que j'allais à la banque avec mon père, il fallait, euh, il fallait passer un sas, ça m'impressionnait, et puis ça rajoutait, euh, ça rajoutait quelque chose d'un peu exceptionnel et mystérieux à un lieu euh, très très bien gardé où il y avait plein d'argent. Maintenant, euh, ces sas n'existent plus, j'ai bien grandi, et je dois patienter très longtemps pour avoir un conseiller qui me répond c'est l'enfer. Mais bon, enfin bon, je vais quand même pas me plaindre, hein, c'est littéralement un problème de riche. J'ai économisé un peu d'argent et du coup, euh, j'aimerais ouvrir un livret d'épargne. Et pas n'importe quel livret d'épargne tant qu'à faire. J'ai envie que le peu d'argent que je possède serve à aider un peu la planète. Pour faire mon choix, savoir où et comment j'allais placer cet argent, je suis allé tout simplement sur le site internet de ma banque. Plusieurs produits sont proposés et il y en a un qui a l'air de sortir du lot sur le plan environnemental. C'est le livret développement durable et solidaire le LDDS de son petit nom. Et la promesse, elle est assez claire. Pour une épargne responsable, disponible et solidaire. Et à côté de ce slogan, sur une photo, une plante verte pousse depuis un petit tas de pièces de monnaie, comme c'est joli. Sauf que bon, je commence à avoir un peu d'expérience, et mon radar à greenwashing est devenu assez efficace. Quand je regarde dans le détail d'ailleurs, il n'y a rien de vraiment très précis. Une partie des capitaux collectés sur le LDDS est destinée au financement des PME françaises, au financement des travaux d'économie d'énergie dans les logements anciens, ainsi qu'au financement des personnes morales relevant de l'économie sociale et solidaire. La seule indication spécifiée est donc une partie des capitaux collectés. Ça veut clairement pas dire grand-chose, mais alors, est-ce que mon épargne va réellement financer le développement durable
1: Bonjour. Bonjour Lucas. Pour bien. trouver les réponses à toutes mes
0: questions, je me suis tourné vers Carbone 4, un cabinet de conseil spécialisé dans la transition énergétique, dont un des fondateurs est membre du Haut Conseil pour le climat. Celle que vous venez d'entendre et qui va vous accompagner tout au long de cet épisode s'appelle Clémence Lacharme. Elle est manager chez Carbone 4 et a un domaine de prédilection.
1: Je m'occupe plus particulièrement des sujets en lien avec le secteur financier et un peu plus spécifiquement même sur les sujets qui touchent aux banques et à l'épargne des particuliers et à essayer de comprendre quel est l'impact de cette épargne par rapport aux enjeux climatiques.
0: Moi qui ai donc ouvert récemment un livret de développement durable et solidaire, je vais enfin savoir s'il porte bien son nom.
1: Toute la difficulté, c'est de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière développement durable et solidaire. Donc, il faut savoir que quand on ouvre ce type de livret, c'est un peu similaire au livret A. En fait, il y a une partie de l'argent qui va être renvoyée via vers pardon la Caisse des dépôts et consignations, la CDC, et une autre partie qui va être conservée par les banques. Euh, ce qui est renvoyé vers la CDC, la CDC va employer cet argent pour euh, bah, plein de plein de financements euh, nécessaires à l'État. Le livret A, par exemple, ça sert à financer euh, des logements sociaux, mais ça sert aussi à financer plein d'autres projets. Et sur le livret euh, LDDS, euh, normalement, c'est censé financer des projets qui euh, sont en tout cas euh, encadrés par euh, le développement durable. Mais c'est c'est un sujet qui peut, enfin, ça va toucher euh, des sujets assez euh, assez larges. Côté, euh, côté banque, euh, bah c'est pareil. Normalement, les banques doivent employer cet argent euh, à euh, des entreprises ou des projets qui euh, sont en faveur du développement durable il euh, y a deux difficultés la première c'est qu'il n'y a pas vraiment de reporting aujourd'hui qui sont euh, réalisés que ce soit côté CDC ou côté banque pour dire à quoi cet argent est employé et euh, qu'est-ce qui sert à financer donc euh, peut-être que ça sert à financer des projets qui euh, favorisent euh, comment la transition énergétique et qui limitent le réchauffement climatique mais aujourd'hui on ne le sait pas et en tout cas il n'y a pas non plus de critères euh, spécifiques qui euh, euh, flèchent cet argent vers des secteurs, vers des entreprises. Et c'est vraiment toute la difficulté, c'est qu'on n'a pas vraiment de grilles qui permettent de s'assurer que ça finance bien des projets qu'on pourrait considérer comme verts. Et je mets des gros guillemets sur, sur le vert.
0: En faisant mes recherches pour cet épisode, je suis tombée sur un autre produit financier qui, à première vue, est vert, toujours avec de gros guillemets. Ce produit, c'est l'ISR. Voilà ce qu'en dit la banque postale sur son site internet, par exemple. Vous êtes sensible aux notions de développement durable, de respect de l'environnement et de l'être humain, ou encore de bonne gouvernance des entreprises Vous souhaitez donner encore plus de sens à votre épargne en jouant un rôle plein et actif dans la société, sans pour autant renoncer à la performance financière de vos investissements Songez à l'investissement socialement responsable, l'ISR. Alors, est-ce que l'ISR est LA bonne solution
1: alors, euh, sur l'ISR, c'est, euh, on va dire, une grande poche, un euh, fourre-tout où on peut mettre plein de choses dedans. Euh, donc, on va avoir euh, des critères euh, qui ont touché à l'environnement, mais aussi au social euh, et aussi à la gouvernance. Donc, finalement, euh, ce, ce côté ISR, euh, c'est un, un premier filtre qu'on peut regarder, mais ce n'est pas du tout suffisant pour s'assurer que l'épargne qu'on a placée via ces fonds-là n'aura pas d'impact pour, pour le climat. Si c'est vraiment ce qu'on recherche à faire, pas hélas, ce n'est pas suffisant. Il y a d'autres critères, d'autres labels qui sont en train de monter, par exemple le label Greenfin qui est un label qui est un peu plus exigeant au niveau des investissements sur certains secteurs, où là, on va pouvoir être un peu plus confiant sur l'impact que les investissements auront euh, sur, euh, sur le climat. Après, il faut être toujours très vigilant parce que euh, jusqu'à présent, il n'y avait pas vraiment de réglementation euh, qui euh, existait et qui permettait de dire oui, euh, on peut avoir confiance dans ce label-là ou non. Euh, mais euh, l'AMF, euh, qui euh, comment, est un peu le superviseur qui contrôle un peu ça, a commencé à mettre son nez dedans euh, l'année dernière et a commencé à à réglementer un peu tout ça et à surveiller et à envoyer des lettres aux différents fonds en demandant un peu plus de détails sur, bah, par exemple, leur méthodologie pour s'assurer que c'est bien vert, comment ils ont calculé euh, l'impact.
0: Depuis le début, on essaye de voir si des produits d'épargne sont réellement verts ou pas. C'est très intéressant de regarder cette question de l'argent sous le prisme du greenwashing mais finalement, j'en viens à me demander si notre épargne peut carrément avoir des effets négatifs sur le climat. En gros, est-ce qu'une fois à la banque, notre argent pollue
1: il faut avoir une vision de cette épargne un peu comme si c'était une autre forme de consommation. On, on a, on gagne de l'argent tous les mois euh, et tous les mois on va dépenser cet argent euh, pour euh, bah, acheter euh, euh, notre alimentation, euh, nos loisirs, euh, nos biens de consommation euh, du quotidien. Et, et quand on achète, on, on voit physiquement euh, que ces produits, bah, en fait, pour les fabriquer, on a besoin d'émettre des, des émissions de gaz à effet de serre. L'épargne, ça n'est qu'un autre morceau de notre consommation, c'est juste que bah ne le matérialise pas parce que c'est de l'argent qu'on voit sur un site internet qui est dans les comptes et on a l'impression que c'est de l'argent qui est stocké dans un coffre-fort à la banque. Alors que pas du tout, en fait, la banque utilise cet argent euh, Donc, ou la CDC, euh, ils vont utiliser cet argent et ils vont l'investir dans des entreprises, ils vont placer cet argent soit en actions, soit en obligations. Et les entreprises, bah, cet argent, elles vont l'utiliser pour faire tourner euh, euh, leurs biens, leurs services, fabriquer les produits et services qu'elles qu utilisent et ça va émettre des émissions de, de gaz à effet de serre. Donc, euh, quand on dit que l'argent ne dort jamais, c'est vrai, en fait, jamais notre argent est, est, est en train de dormir dans un coffre fort, il est toujours utilisé, toujours employé, et en fait, quand, quand on est citoyen, on a un levier d'action, tant en termes de notre consommation physique dans tout ce qu'on achète, mais aussi dans notre épargne.
0: Et est-ce que cette épargne a vraiment un impact important en termes d'émissions de CO2 Est-ce que le secteur bancaire a un rôle significatif
1: Alors Oui, le secteur bancaire a un rôle significatif parce qu'il va financer toute notre économie. Et, euh, et on voit, en fait, euh, bah, en fonction des banques, elles vont plus ou moins placer, euh, utiliser cet argent dans des secteurs plus ou moins intenses. Euh, et là, je vous renvoie vers la publication euh, qui est sortie euh, d'Oxfam sur euh, les banques auxquelles CarbonCat Finance a contribué. Euh, avec, en fait, c'est nos données qui ont été utilisées pour calculer l'empreinte carbone des banques.
0: 27 octobre 2020, OxfamFrance.org, les banques françaises nous emmènent vers un monde à plus 4 degrés. Le rapport révèle que les banques françaises n'ont pas pris de mesures suffisantes pour respecter l'objectif de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré inscrit dans l'accord de Paris. Les six banques françaises, BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale, Banque Populaire Caisse d'Épargne, Crédit Mutuel et la Banque Postale, ont une empreinte carbone qui représente près de huit fois les émissions de gaz à effet de serre de la France entière. Et à elles seules, BNP Paribas et Société Générale émettent chacune deux fois plus que l'ensemble du territoire français.
1: Donc oui, en fait, les, les choix des investissements des banques et de tous les fonds d'investissement, c'est extrêmement important et c'est en fait eux qui décident quelque part à notre place de où sera orienté l'argent. Donc, en tant que citoyen, en tant qu'épargnant, si on va poser la question aux banques de comment ils emploient notre argent, quelque part, on reprend la main sur sur notre argent et c'est un peu comme quand on va dans un magasin et on se dit « bah en fait, non, je ne vais pas acheter tel produit parce qu'il est fabriqué à l'autre bout de la terre ». Euh, et il a fait euh, trois fois le tour de la terre pour arriver. Je vais plutôt acheter un produit local, euh, ou en fait je vais pas l'acheter parce que j'en ai pas besoin. Voilà, c'est vraiment, c'est exactement le même raisonnement qu'il faut avoir. Et on avait, enfin, je trouve que jusqu'à présent on avait tendance un peu à, à faire confiance une confiance aveugle en fait aux acteurs bancaires parce que euh, c'est compliqué en fait de savoir comment euh, comment gérer l'épargne, comment gérer l'argent et on n'a pas vraiment cette culture finance en France on n'a pas de cours finance sur comment gérer notre argent comment gérer notre budget enfin, moi j'ai jamais eu euh, ce, ce type de cours peut-être que quand on a des parcours un peu plus économiques on, on a cette chance là mais moi qui ai un parcours scientifique ben, j'ai pas du tout eu cette formation là et j'ai dû apprendre voilà c'était quoi le système financier et un peu avec ce défaut de culture, d'acculturation, eh ben on a fait confiance et on s'est dit, ils vont, euh, ils vont se responsabiliser. Or, ce n'est pas vraiment ce qui est en train de se passer. Et euh, aujourd'hui, on voit bien ce phénomène où, euh, bah, un peu comme euh, on a pris conscience que euh, nos, nos actes d'achat, notre consommation avaient un rôle sur les émissions de gaz à effet de serre, bah, notre épargne aussi, elle a un rôle sur les émissions de gaz à effet de serre. Et on a aussi un levier d'action assez... Euh, bah, en fait, très important euh, parce qu'on peut retirer notre argent, notre épargne et décider de le placer ailleurs. Euh, et en tout cas, ne serait-ce que poser la question euh, à nos banquiers et à nos banquières, bah, c'est déjà un début parce que euh, euh, si on pose la question, ça veut dire qu'on s'intéresse au sujet et qu'il va falloir donner des réponses euh, à, à leurs clients.
0: Et une fois que la question est posée à nos banquiers et nos banquières, quelles sont les marges de manœuvre individuelles que nous possédons
1: Pour moi, il y a une question fondamentale euh, à se poser, c'est qu'est-ce qu'on cherche à faire avec euh, son épargne Il y a toute la question de « est-ce que je vais épargner à court, moyen, long terme ?» euh, Voilà, ça, c'est une question qu'on doit se poser de base quand on, quand on veut épargner. Je la mets un peu de côté. Euh, mais pour moi, la question fondamentale, c'est à partir du moment où je place de l'argent, est-ce que je vais chercher de la rentabilité ou est-ce que je vais chercher plutôt à avoir de l'impact euh, est-ce que c'est encore une fois je fais le parallèle avec la consommation Est-ce que quand je vais acheter mon alimentation, je veux quelque chose de pas cher à moindre coût, mais finalement je fais pas trop attention à d'où ça vient et à ma santé Ou est-ce que je vais acheter des produits bio en circuit court euh, où il euh, y a euh, comment euh, le travail de la main d'œuvre est rémunéré à, à sa juste valeur Voilà, c'est exactement les mêmes questions qu'il faut qu'on ait. Euh, est-ce que je veux que mon épargne soit plutôt euh, positionnée euh, euh, sur des marchés locaux Est-ce que je cherche une forte rentabilité ou quelque part, euh, je peux me permettre… Il y a aussi cette question-là, c'est que bah, si on a de l'épargne, c'est qu'on a déjà un certain revenu. Et si on a un certain revenu, est-ce qu'on veut chercher euh, une plus grande euh, rentabilité ou pas Ou est-ce que finalement, ce, cet aspect impact, que ce soit environnemental ou social, c'est pas ça qu'on veut chercher euh, à, à toucher c'est une question qui, qui dérange un peu, et ça, j'en ai conscience. C'est que bah oui, quand on a de l'épargne, on se dit c'est pour gagner de l'argent. Mais voilà, moi, je pose la question, est-ce que c'est est vraiment ça la finalité et ensuite, une fois qu'on a répondu un peu à cette question-là, il y a plein de façons de, de changer, en tout cas, son épargne. Quand on cherche un peu et quand on se renseigne, et là, ça demande un petit peu de temps, on voit qu'il y a des fonds quand même, des, des possibilités d'investissement. Donc, ce n'est pas des, sur des livrets réglementés comme le A, le livret A ou l'LDDS, ça va être plutôt des fonds d'assurance-vie ou euh, comment euh, on va décider d'investir directement dans des entreprises, et là, on voit qu'il y a des indicateurs comme des tonnes de CO2 par euro investi qui vont nous permettre de choisir euh, où est-ce que ça aura le plus d'impact. Je pense notamment à la plateforme Rift qui a été lancée récemment. Il y a d'autres plateformes qui ont été lancées qui permettent voilà de pouvoir comparer euh, entre elles euh, les, les différents fonds, les différentes possibilités euh, d'investissement. Ça, c'est quand on veut faire un investissement un peu plus classique et après, il y a plein d'autres façons d'investir euh, en tout cas d'épargner euh, son argent. Il y a aussi euh, euh, bah, d'autres plateformes, euh, je pense encore à l'ITA euh, cette fois-ci, où on peut euh, euh, positionner de l'argent. Donc, c'est plus ou moins un risque. Hein. Et là, il faut aussi faire très attention. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'il euh, y a écrit que c'est bon pour le climat que ça veut dire que ce n'est pas du tout à risque. Et il faut prendre en compte en fait ces deux éléments quand on va choisir à, à, à positionner son épargne. Après, il y a une autre façon d'investir de, de, son argent envie de dire, et d'épargner, c'est d'acheter un logement et potentiellement de le rénover. Ça, pour le coup, ça a un impact aussi important, puisqu'aujourd'hui, sur le secteur immobilier en France, on a un enjeu qui est extrêmement important, c'est de rénover le parc énergétique.
0: Maintenant, face à cette prise de conscience individuelle des citoyens qui est en train de monter, est-ce qu'à une échelle plus macroscopique, il y a des effets c'est peut-être une question un peu naïve, je vous le concède, mais je me demande vraiment s'il y a des raisons d'être un temps soit peu optimiste. J'ai donc demandé à Clémence Lacharme si le secteur bancaire avait commencé à évoluer sur ces questions environnementales.
1: Alors toutes ont pris quand même conscience qu'il y avait euh, du travail et qu'il fallait euh, bouger un peu les lignes. Donc ça dépend si elles sont positionnées à l'international ou plutôt localement, ça dépend aussi de leur levier d'action euh, qu'elles peuvent avoir directement Savoir que euh, un banquier, enfin, une banque, elle a plusieurs métiers. Elle a ce travail de, de prendre notre argent et euh, de gérer nos comptes euh, en tant qu'individu, en tant que citoyen et euh, ce travail d'épargne qu'on euh, qu qu réalise avec elle. Mais elles ont aussi d'autres métiers qui sont directement avec euh, les entreprises. Et euh, là, c'est vraiment très, très différent. Donc, toutes les banques n'ont euh, pas la même proportion, j'ai envie de dire, pour faire simple en termes de chiffre d'affaires, entre la part euh, avec les individus et la part avec les entreprises. Et donc, voilà. Certaines vont plutôt privilégier à travailler avec les entreprises et, à, et aussi à les décarboner les entreprises, à essayer de favoriser des investissements et des financements pour des entreprises bas carbone. Et elles ne sont pas toutes au même niveau sur bah, qu'est-ce qu'on peut proposer comme produit d'épargne vert. C'est en train de bouger. Là, euh, euh, j'ai envie de dire, sur les deux dernières années, j'ai vu, euh, moi, dans mon métier, beaucoup d'évolution et euh, beaucoup de banques essayer de réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme euh, comme épargne, alors là, il va falloir aussi faire très attention parce qu'on voit aussi beaucoup de choses sortir qui sont euh, bah, un, peu, euh, un peu du greenwashing. Et il euh, ne faut pas hésiter à être euh, curieux et à demander des comptes et surtout à demander des indicateurs euh, chiffrés, euh, quantitatifs. Il ne faut pas du tout se baser sur, euh, oui, on investit dans des secteurs verts. Il faut dire, bah, OK, est-ce que vous pouvez me donner la liste des secteurs verts Est-ce que euh, ça se raccroche à un, à un label Je parlais du label Greenfield Greenfin, pardon. Euh, il y a aussi la taxonomie verte européenne qui est en train de sortir et qui, pour le coup, est un cadre très structurant et qui va permettre, voilà, de, de s'assurer que les, les en tout cas, les, les financements sont bien réalisés sur des secteurs qui sont euh, euh, vert vert foncés, quoi. Et
0: euh, est-ce que, à l'image de, de la politique, où certaines banques on le voit refusent, par exemple, des crédits au, au front national? Euh, Est-ce qu'il y a des banques qui aujourd'hui font pareil en, en termes environnementaux, c'est-à-dire qui refusent par exemple des, euh, des crédits à des sociétés euh, pétrolières ou qui euh, exploitent du charbon Ça, s'est déjà vu oui. ça ou pas
1: oui, c'est en train d'arriver, euh, pas forcément aussi vite euh, qu'il le faudrait au regard euh, de l'enjeu euh, climatique. Euh, donc, euh, Les banques mettent en place euh, des politiques d'exclusion, c'est-à-dire qu'elles vont euh, arrêter de financer à partir d'une certaine date euh, certains secteurs de l'économie. Donc, Par exemple, le charbon, c'est un secteur qui est visé et euh, il y a eu plusieurs annonces récemment de banques qui ont dit bah, à partir de 2030, 2040, on ne financera plus euh, aucune entreprise qui fabrique de l'énergie à partir de charbon ou qui extrait du charbon. Euh, donc, ça, c'est plutôt euh, positif. Euh, la petite difficulté, c'est que euh, bah, en fait, il faudrait avancer cette date-là parce qu'on a des budgets carbone euh, chaque année qui nous indique qu est qui, quel est le budget carbone maximum à ne pas dépasser pour éviter d'atteindre un réchauffement climatique de 4 degrés. Aujourd'hui, sur le tendanciel, on est plutôt sur un réchauffement climatique à horizon 2100 à plus 4 degrés. Et en fait, pour, pour le réussir à converger vers 2 degrés, il faudrait sortir du charbon beaucoup plus tôt. Ça, c'est un des secteurs, mais en fait, il faudrait le faire également sur d'autres secteurs et se mettre aussi des seuils. Ça, c'est un point qui est important, c'est que cette politique d'exclusion, elle va fonctionner pour certains secteurs, mais il faut pas exclure tous les secteurs intensifs. Il faut les décarboner, parce que euh, finalement, c'est assez facile de proposer un fonds, ou une épargne bas carbone, il suffit de supprimer tous les secteurs intensifs de l'économie. Donc, on va supprimer tout le secteur énergétique, le secteur auto, le secteur de l'immobilier, mais en fait, on a quand même besoin de ces secteurs-là pour, pour vivre et faire fonctionner notre économie. Donc, c'est pas la solution. En fait, il faut continuer à investir dans ces entreprises-là, mais faire de l'engagement avec ces entreprises là en disant… « Ok, on vous finance, mais à condition que euh, vous nous proposiez une stratégie climatique qui euh, montre que votre business model est compatible avec un monde de degrés.
0: » Mais tout cela repose finalement sur la bonne volonté du secteur bancaire. Alors, la Nouvelle-Zélande, et c'est une première mondiale, va contraindre les banques à révéler l'impact de leurs investissements sur le changement climatique. Le texte doit entrer en vigueur en 2023. Les banques donc, mais aussi les compagnies d'assurance et les sociétés d'investissement auront pour obligation de faire état des conséquences de leur placement sur le changement climatique. L'objectif est que les Néo-Zélandais puissent évaluer les banques du pays déjà, et également que les investissements à forte émission de carbone deviennent de moins en moins attrayants. Bon, et puis pour conclure, oui, notre épargne a un réel impact sur le climat. Notre argent ne dort pas sagement à la banque en nous attendant, il sert potentiellement à financer des industries polluantes. Pour faire bouger les choses, déjà, la première chose à faire, c'est de s'y intéresser, de demander à la personne qui gère vos comptes à quoi, concrètement, sert votre argent. Ça peut paraître tout bête, assez marginal, mais si nous le faisons tous, ça peut accélérer une prise de conscience du secteur. Ensuite, si vous avez une épargne suffisante, bien sûr, il existe des plateformes qui permettent de comparer les différents investissements, comme Lita ou Rift où vous pouvez aussi décider de ne pas mettre votre argent sur les marchés et de financer directement des projets qui vous tiennent à cœur, ce que propose par exemple la plateforme Mimosa, avec deux i. Merci d'avoir écouté cet épisode de Yalfe au Lac, un podcast de West France. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous, à vous abonner. Et si vous utilisez Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à mettre 5 étoiles. C'est vraiment très important. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.